0: Hallo Felix. Hallo Florian. Hallo liebe Rad- und Radsportfreunde und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von unserem Bikeschneiderei-Podcast. Wer sind wir, wenn wir von uns sprechen? Wir sind der Felix und ich bin der Florian. Wir wir uns einfach mal kurz vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Und ich lasse gleich den Felix starten.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen in unserer Radsport-Bubble. Der Florian und ich haben uns dazu entschieden, einen Podcast zu machen, weil äh, unsere regelmäßigen Kaffeetrinken äh, so viel Gesprächsstoff enthalten haben, dass wir gesagt haben, das äh, werden wir jetzt einfach in, eine, in ein digitales Format bringen und mit euch teilen. Ich bin der Felix, ich bin der Felix Schneider von der Bikeschneiderei und ähm, bin absoluter Tool-Nerd, äh, Fahrrad-Amateur, Enthusiast, äh, Mechaniker, Betreiber der Bikeschneiderei für Service und Reparatur ähm, und habe mein, mein Leben schon relativ viel rund um den, um den Radsport und das Fahrrad äh, entwickelt und wachsen lassen, eigentlich. Ja. Aber vielleicht, äh
0: Florian, wo, woher kennen wir uns überhaupt? Lang, lang ist es her, kann man da ruhig sagen, oder? gelernt haben wir uns in der Volksschule. Das ist mittlerweile doch schon reichlich viel Zeit vergangen, seitdem wir uns da getroffen haben. Dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und aber dann doch wieder zueinander gefunden. Und, und fine, wir haben immer im gleichen Ort gewohnt. Immer im gleichen Ort gewohnt. Haben immer das Thema Rad irgendwie als Hobby gehabt und trotzdem haben den Augen verloren. Aber nichtsdestotrotz, dank des Rads sind wir auch wieder zueinander gekommen und haben jetzt eigentlich gemeinsame Ausfahrten, gemeinsame Radurlaube. Du bist mein Ansprechpartner für alles, was Technik betrifft. Training auch. Und so haben wir uns wiedergefunden und verlieren uns ins Fachsimpeln. Und das ist das, weswegen wir heute da sind, oder? Heute und hoffentlich noch ganz oft, so ist ja. es, genau. Ja. Einmal monatlich, wenn es ausgeht. Das wäre der Plan. Genau. Sondersendungen werden wir hoffentlich auch machen, ja. da wird es genügend Anlässe geben. Hier und da einen Gast einladen. Um euch zu unterhalten und um spannende Themen aus unserer Radsportbubble euch zu präsentieren und euch da mit hineinzuholen. Wollen wir gleich losdarten, oder? Ja, kurze Info noch. Du hast eine Bikeschneiderei? nur damit alle, die uns noch nicht kennen, die dich noch nicht kennen, die Bikeschandler noch nicht kennen, wir sind in Mariensersdorf zu Hause, im genau. schönen Süden von Wien. Radsportzentrum, könnte man sagen fast. Ah, absolut! Le
1: Leistungszentrum ähm, in der, im Bundessportzentrum Südstadt. Ähm, äh, in Marienzersdorf auf der Hauptstraße, äh, etwas versteckt, ähm, aber dafür ähm, umso hübscher, umso ruhiger, umso aufgeräumter ist die Werkstatt. Und... Ähm, Finden wir uns auf bikesneiderei.de, dort könnt ihr auch äh, alle Informationen und Links, sowie in den Kommentaren und in der Beschreibung natürlich jetzt finden,
0: über das, was wir heute sprechen. So ist es. Nicht nur Radwerkstatt, es gibt auch Radbekleidung, gibt immer einen guten Kaffee, das, was wir Radfahrer wirklich lieben, immer ein offenes Ohr und Top-Beratung. Gut, was wollen wir eigentlich mit dem Podcast, warum machen wir das Ganze? Podcast gibt es genug. Aber, so wie wir schon gesagt haben, unsere Leidenschaft so groß, die muss geteilt werden. Da wollen wir euch dran teilhaben lassen. Wir werden uns um den Radsport kümmern. Dabei grundsätzlich alle Disziplinen. Unser Fokus liegt schon auf Road, Cyclocross, Graveln. Absolut. Ich weiß, bei dir steht auch ein Mountainbike-Ziel wahrscheinlich nächstes Jahr ins Haus? Gut möglich, dass äh, die Salzkammergut-Trophy wieder
1: Teil des Rennplans wird. Ähm, möglicherweise auch, dass das äh, der da der Bikeschneidereiausflug 2024 werden wird, so wie wir es heuer im Schiebstahl auch ganz wunder gemacht haben.
0: Drei Linda Giro haben -Giro. wir gemacht im Giro. Juni, so ist es, ja. in einer großen Runde mit dem Bikeschneidereimobil waren wir vor Ort. Ja, das sind ganz gut gegangen. Mit <lacht> <lacht> Lassen Elektromobilität hochleben und haben bei einem tollen Event teilnehmen können, dem nächstes Jahr, da auch dann das Thema Mountainbike wahrscheinlich groß, wenn du beim Salz ja, Mountainbike oder Gravel. Ähm, wir haben mit dem
1: Partner der Salzkammer Gutterhoff einen ähm, Startplatz äh, verlosen können beim, letzt, beim letzten Bikeschneiderei Cross ähm, und äh, ich weiß, dass ein paar von uns bei, ähm, beim Gravel Event starten werden, ein paar wollen Mountainbike fahren, ein paar wollen äh, lieber eigentlich sogar mit der Extremdistanz, mit den <lacht> über 200 Kilometer Mountainbike und 7000 Höhenmeter ähm, aber lassen wir mal auf uns zukommen, glaube ich. Da, da vergeht noch ein bisschen Zeit bis dahin. Da gibt es noch ein bisschen Training, das absolviert werden muss. Und vielleicht ist es ein guter Segway, um, um, um zu umreißen, was,
0: was, wir für Themen, was wir für Themen heute beackern. Absolut. Nicht nur heute. Unser Plan ist generell, dass wir alles rund ums Thema Fahrrad einbauen. Dazu gehört einerseits Technik und Training. Dazu haben wir auch einen tollen Partner, was das Thema Training betrifft, ich kann meine line reinbringen. Du hast schon viel Radsporterfahrung, aber gerade beim Thema Training, das ist so ein vielumfassendes Thema, da haben wir jemanden mit ins Boot geholt. Ja, HPC-Training ähm, in Niederösterreich mit
1: dem Manfred Zöger, ähm, Sport Sportwissenschaftler, extraordinär. Und ein guter Freund von mir kümmert sich um eure Trainingsfragen, ähm, die ihr jederzeit in den Kommentaren loswerden könnt oder an bikeschneiderei.gmail.com schicken könnt wir werden die dann nach besten Möglichkeiten äh, in der nächsten Episode beantworten und äh, der Manfred wird uns da im, im Livestream
0: Rede und Antwort stehen. Ähm, für heute haben wir auch schon eine Frage vorbereitet, dazu etwas später mehr. Genau, so ist es. Zusätzlich geht es dann auch noch um das Thema Lifestyle und Termine, Radrennen, Radveranstaltungen. Ähm, dazu Kannst doch du selber als Veranstalter von einem großen Cyclecross-Event nachher dann Rede und Antwort stehen. Ja, und natürlich zu den Terminen, ich habe schon gesagt, Radrennen, Radsport. Auch da, glaube ich, ist uns ein Anliegen, dass das Thema Radrennen sowohl was die Profis betrifft, als auch den Breitensport ein bisschen zu beleuchten und uns da zu unterhalten. Absolut, weil der Breitensport hat in den
1: letzten Jahren bei dem äh, Fahrradboom ein Volumen dazu gewonnen und wir sehen es auch als unsere, würde man sagen, fast Aufgabe, ähm, den neu dazugekommenen erst einmal herzlich willkommen heißen und die bestmöglichen Informationen oder das bestmögliche Paket zu präsentieren, um, um sich gut aufgenommen zu fühlen äh, in dieser doch sehr vielseitigen Welt des Radsports. Und das ist ja auch das Schöne, dass jeder seinen eigenen Zugang zum Fahrradfahren und zum Radsport oder nur zum Zuschauen finden kann und wie wäre es, wir starten noch mal gleich rein mit einer, mit einer
0: ähm, Nutzer-Zuhörer-Frage. Perfekt, wir haben schon im Vorfeld eben bei der Ankündigung, dass wir den Podcast machen, darum gebeten, her mit euren Fragen, sagt's was euch interessiert und wir haben sie auch schon bekommen, vielen Dank schon mal dafür und magst du loslegen? Ja. Ähm, der Stefan Ertl hat
1: äh, reingeschrieben, zum Thema Technik ähm, er ist sich nicht ganz sicher dass da von Kettenwachs und ähm, Hotwax und Hotmelt und sonst was alles gehört und ähm, möchte mal ein bisschen Erklärung haben was wir empfehlen würden für welche für welche von welchen Anwendungszweck und wo, da, worum es da überhaupt geht ähm, grundsätzlich ist der, der Goldstandard bis jetzt war Kettenöl einfach drauf schmieren, passt schon, fertig ähm, in den letzten Jahren, wo es Richtung Marginal Gains und ähm, Optimierung von Aerodynamik von ähm, Komponenten gegangen ist, äh, hat auch die Drivetrain Efficiency oder der, die Antriebseffektivität, Effizienz ähm, ein ganz, ganz großen, an Bedeutung dazu gewonnen. Äh, grundsätzlich haben wir mit der Fahrradkette und mit der Krafteinleitung ein, ein super System. Also wir reden davon über weit über 90 Prozent. Effizienz, aber es gehen natürlich ein paar Sachen, ein paar Prozent hier und da verloren, wenn man seinen Antrieb nicht gut pflegt oder nicht das richtige Schmiermittel verwendet. Und noch mehr als diese ganze Effizienzgeschichte ist eigentlich der Verschleiß ein Thema. Weil wir haben hier beim Antrieb bei der Kette, bei den Kettenblättern, bei der Kassette Metall auf Metall im Eingriff, es dreht sich, es, es, es reibt, es äh, bewegt sich, die Kette muss sich äh, verbiegen in alle Richtungen ähm, und das erzeugt Kontakt und Kontakt erzeugt Reibung und Reibung erzeugt äh, Verschleiß. Und wenn wir jetzt schaffen, diesen Verschleiß durch irgendwas zu minimieren und gleichzeitig äh, die Effizienz noch zu steigern, dann wäre das ein klassischer ähm, eine Win-Win-Situation äh. eine Win-Win-Situation absolut äh, à la Bonheur, aber ähm, Genau das schafft eben das Kettenwachs. Ja. Beim Kettenwachs, im Gegensatz zum Kettenöl, äh, wird eine, eine Schicht, eine Mini, eine dünne Oberfläche auf den Metallkomponenten mit Wachs benetzt und auf der nächstgelegenen Oberfläche, sprich jetzt der, bei der Kette zum Beispiel, bei den Röllchen und bei den Seitenplatten, auf, den, auf der nächsten Komponente liegt dann genau die gleiche dünne Wachsschicht. Das heißt, im Endeffekt treibt nicht Metall, Öl, Metall, sondern Metall, Wachs, Wachs und dann wieder Metall. Das heißt, im besten Fall reibt hier nur Wachs und Wachs miteinander und es kommt gar zu, äh, zu keinem Kontakt zwischen äh, Metall und Metall. Und wir können so den Verschleiß ganz, ganz, ganz drastisch reduzieren. Das heißt, wir reden nicht nur von Effizienzsteigerung, wir reden von einer Riesenkostenersparnis, weil ich kriege plötzlich nicht, sagen wir mal, 2.000, 3.000 Kilometer aus einer Kette raus, sondern ich kriege teilweise ähm, bis zu... 5, 6, 7, 8000 Kilometer aus einer Kette raus. Ja, nicht nur aus der Kette, aus allen also Teilen. Ja, sowieso. Sagen. Also Kettenblätter, Ketten. alles. Und wenn ja. wir jetzt äh, uns schöne Teile kaufen, auf die wir gespart haben und Two-Race-Kettenblätter äh, haben oder was auch immer, ähm, das geht schon richtig ins Geld mittlerweile. Ähm, und da lässt sich einerseits äh, super viel Geld sparen. Es ist deutlich sauberer das Ganze. Ähm, und wir können noch mit dem ruhigen Gewissen fahren, dass wir unsere kostbaren Watt nicht irgendwo hintreten, sondern dass die auch wirklich hinten am, am Hinterrad ankommen leistungstechnisch,
0: da bist du eher du der Experte. Meine kurzen Input noch, es schaut einfach immer super schön sauber aus. Es macht wenig Geräusche, es quietscht nicht, es macht keinen grauslichen Lärm. Hm. Wenn doch, könnte es ein Indiz sein, dass man es neu auftragen muss. Und ich glaube, da will ja auch der Stefan mit der Frage ein bisschen hin. Wie mache ich es? Was muss ich tun? Es gibt zig Videos auf YouTube, die man anschauen kann. Was du sagst du als Experte für... Leute, die sowohl zu dir in die Werkstätte kommen oder die das zu Hause machen wollen. Was, was muss ich tun? Was würdest du empfehlen? Trockenwachs, Heißwachs?
1: Ähm, Trockenwachs. Also für den, für den User, der neu dazugekommen ist, ist ähm, Trockenwachs die, oder Drip-on-Wachs, könnte man sagen, ähm, das aus dem Flaschel halt. Äh, sicher die einfachere äh, Variante. Ähm, das heißt, Kette super schön reinigen vorher, am besten runternehmen vom Rad, äh, vielleicht ein bisschen am Waschbenzin schwenken, richtig schön austrocknen lassen, wieder aufs, aufs Rad zurückmontieren und dann speziell beim ersten Mal applizieren schauen, dass man das nicht in der kalten Garage macht, wo die Flüssigkeiten sehr zäh sind, sondern vielleicht ein bisschen aufwärmen, dass das schön flüssig ist, dass sich das Wachs auch wirklich in den einzelnen Komponenten, in den einzelnen Spalten verlieren kann und wirklich ganz tief eindringen kann und das vielleicht zweimal machen. Und auf jeden Fall, und das ist ganz wichtig beim Wachs, dadurch, dass es ein Fest-Schmierstoff ist, Entschuldigung, <lacht> auf jeden Fall abtrocknen lassen. Das, jedes Wachs kommt mit einem Art Verdünner, der muss erst verdunsten, bis das Wachs wirklich fest werden kann auf den Komponenten. Das heißt, applizieren, vielleicht immer nachtrocknen lassen, in der Früh noch einmal und dann am Nachmittag das erste Mal fahren gehen, zum Beispiel. Das okay. wäre mal die, die simpelste Herangehensweise für Wachs und dann würde ich auf jeden Fall immer bei Wachs bleiben, logischerweise. Ähm, und nicht mischen, das ist der Worst Case. Ähm, und immer darauf achten, dass Wachs höchstwahrscheinlich nicht so lang und so beständig ist wie ein Öl. Das heißt, da ein bisschen sensibler darauf drauf achten, darauf schauen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel im Winter bei widrigen Bedingungen unterwegs ist, bei Salz, bei Nässe, ähm, bei Gatsch, dass man da äh, besonders ein Auge drauf hat und wirklich alle 200, 250 Kilometer spätestens einmal beim, bei der trip on lösung auf jeden Fall was
0: nach. Äh, nach appliziert. Da muss ich aber nicht die Kette komplett nochmal neu reinigen. Das ist so, wie jeder, der es öfter gemacht hat mit dem Kettenöl, das gewohnt ist. Das heißt, ich tropfe einfach vorsichtig auf jedes Kettenglied ein bisschen was von dem ähm, drip drauf und mehr muss ich nicht tun dafür. Ja, also du weißt dass ich meine Räder extrem gerne putze,
1: noch mehr, <lacht> als dass ich sie fahre wahrscheinlich, aber ähm, reinigen vorher ist immer ein Thema. Beim Wachs schaut das so aus, dass man die Kette in trockenen Zustand entweder mit einem äh, Tuch abzieht oder wenn es jetzt zum Beispiel gerade frisch aus der, äh, vom, von der nassen Ausfahrt äh, daherkommt, äh, einmal abschwemmt ähm, und dann eben trocknen lässt und dann neu appliziert. Aber auf jeden Fall den, den Dreck vorher irgendwie vorher abziehen, äh,
0: abwaschen und dann erst neu applizieren. Perfekt. Ich hoffe, Stefan, das war für dich alles beantwortet, was du wissen wolltest. Wenn da doch noch Fragen offen sind, schreibt uns jederzeit. Dann gehen wir gerne weiter darauf ein. Eine zweite Frage kam auch noch zum Thema Training. Und da würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze jetzt gleich mit unseren Experten, Freunden, top informierten Beratern an.
1: Herzlich willkommen, Manfred, bei unserem Beigesteinerei-Podcast. Danke, dass du dir Zeit nimmst, unsere UserInnen-Fragen zu beantworten. Kannst du uns kurz
2: erzählen, woher wir uns erkennen kennen und warum wir jetzt gerade da sind. Ja, hallo, grüß euch. Danke mal für die Einladung. Es freut mich sehr, da bei euch im Podcast mit dabei zu sein. Äh, ja, woher kennen wir uns? Äh, gute Frage. Kennengelernt haben wir uns eigentlich über einen gemeinsamen Freund von uns, den ich wiederum über's Radfahren kennengelernt habe. Und... So ist auch die Bekanntschaft und Freundschaft zwischen dir und mir entstanden. Äh, ist jetzt einige Jahre schon her. Und ja, genau. Super. Ähm, wie, wie bist du
1: zum Radsport gekommen? Oder bist du, wie bist du dorthin gekommen, was du jetzt machst
2: und was machst du jetzt gerade? Außer mit mir im Video-Call. <lacht> also, ich bin jetzt selbstständiger Trainer und Sportwissenschaftler. Und bin dazu gekommen, äh, vor über 20 Jahren, bin ich mein erstes Mountainbike-Training gefahren. Bei mir zu Hause in meinem Heimatort, das waren damals Bezirksschulmeisterschaften, und da bin ich mitgefahren, weil an dem Tag dann keine Schule war für mich. Und so bin ich, bin ich da hineingerutscht. Und im Jahr darauf habe ich dieses Rennen dann gewonnen und bin dann noch weitere Rennen gefahren bei uns in der Umgebung. Und so ist das über die Jahre immer mehr und mehr und intensiver geworden. Und ich habe mich dann 2013 entschlossen dazu, das Ganze auch in der Theorie wirklich ja, zu lernen, was da eigentlich dahinter steckt. Und habe begonnen, Sportwissenschaften zu studieren in Wiener Neustadt auf der Fachhochschule. Und bin jetzt eben, seit ich dort mein Studium abgeschlossen habe, genau in diesem Bereich tätig, als eben Trainer und Leistungsdiagnostiker.
1: Stark. Du hast mich auch 2021 bei meiner, möchte man sagen, erfolgreichsten Radsportsaison begleitet, trainingswissenschaftlich. Ich bin absolut begeistert gewesen, was, also ich, ich habe immer gut trainiert, wie auch immer, nach meinen eigenen Kriterien, aber mit einem strukturierten Plan, wie du ihn mir dann äh, aufgestellt hast, lasst sich einfach noch einmal so viel mehr erreichen mit der gleichen Zeit, die man investiert und deswegen äh, muss man einfach sagen, dass äh, Trainingssteuerung und Trainingsplanung äh, eigentlich für alle, die ein bisschen über, über sich hinaus wachsen wollen, äh, Sinn macht und deswegen haben wir äh, uns gedacht, der Florian und ich, dass du dass ihr mit HPC Training und speziell du, weil wir halt auch eine wirklich gute ähm, äh, Partnerschaft bis jetzt gehabt haben, äh, da perfekt reinpassen. Und ähm, ich steige gleich mit einer Frage von vom Markus ein. Äh, der Markus fährt im März für drei Wochen nach Mallorca und ist aber ein bisschen time-crunched und kann viermal pro Woche, jeweils zweimal pro Tag unter 30 Minuten, äh, in die Arbeit und zurückfahren. Wie Stell dir das jetzt am besten ein, ein, an, dass er in Mallorca halbwegs Form hat und bei diesen langen Tagen ähm, einerseits genug Schwung hat und was, was soll er dann drei Wochen lang in Mallorca alles, alles machen, um da das meiste rauszuholen?
2: Uh, ja, also das ist, grundsätzlich klingt das nach einem Profil, das uh, viele Hobbysportler uh, wahrscheinlich beschreibt. Das heißt, wir uh, Zeitmangel, nicht allzu so viel äh, Trainingszeit verfügbar und aus der möchte man das Optimum rausholen. Ähm, der Markus schreibt, ihm, dass er mit dem Rad in die Arbeit fährt, 30 Minuten pro Weg und dass er dazu täglich noch eine Stunde zur Verfügung hat am Abend zusätzlich zum Trainieren. Ähm, Interessant wären es natürlich noch ein bisschen weitere Hintergrundinformationen, was er jetzt die letzten Wochen so trainiert hat, damit man ihm da gezieltere Tipps noch geben kann. Aber ganz grundsätzlich, ein paar, ein paar Richtlinien können wir ihm da auf jeden Fall mitgeben. Und zwar würde ich ihm empfehlen, dass er auf jeden Fall auch auf ausreichende Regeneration achtet. Das heißt, er sollte auf jeden Fall auch Ruhetage einbauen, wo er, wo er gar keinen Sport macht. Das ist gerade bei Hobbyathleten sehr, sehr wichtig und wird oft vernachlässigt. Und eventuell könnte er seine Fahrt von der Arbeit nach Hause gleich verlängern und da direkt drauf Trainingseinheit sozusagen gleich mit integrieren. Dann hätte er dort da das Training schon absolviert an dem Tag, hätte aber mehr als nur die 30 Minuten Fahrt von der Arbeit nach Hause und könnte sich da vielleicht auch ein bisschen was sparen. Das weiß ich aber jetzt natürlich nicht, wie sie das mit seinem Alltag vereinbaren lassen würde, ob das überhaupt möglich wäre. Ab wie vielen Minuten sagst du macht
1: eine Ausdauer, die der Ausdauer
2: 30 Minuten, die Fahrt in die Arbeit, das ist jetzt natürlich, da kommt der Körper und der ganze Stoffwechsel gerade so richtig in Schwung und dann ist es eigentlich schon fast wieder zu bei Schauen schon fast wieder vorbei. Also für eine richtige Trainingseinheit ist das fast ein bisschen zu kurz, aber es ist natürlich nicht nichts. Deswegen wäre eben diese Option, wenn sie die ergeben würde, wenn es möglich wäre, dass er dann am Abend nach der Fahrt nach Hause gleich noch die Runde verlängert und direkt das Training hinten drauf Macht, wäre natürlich ideal, weil dann ist er, ist er aufgewärmt und kann danach noch eine Einheit machen, vielleicht irgendwelche Intervalle einbauen oder Intensitäten und hätte dann die Zeit wirklich optimal genutzt. Ja, das hört sich immer schon sehr vernünftig an. Und
1: ich meine, wir sind alle recht neidisch, drei Wochen Mallorca ist schon richtig cool. Was, was gilt zu beachten dort vor Ort?
2: Genau, also dort vor Ort würde ich. Also bis dorthin würde ich schauen, dass man einerseits den Umfang Step by Step ein bisschen erhöht. Von jetzt bis März sind ja noch einige Wochen Zeit. Also da ist jetzt noch kein Stress. Da braucht er jetzt im Moment noch nicht höchste Intensitäten fahren oder unendlich lange fahren. Aber bis März eben Step by Step ein bisschen mehr Intensität ins Training reinbringen. Vielleicht ein bisschen mehr Umfang im Rahmen seiner Möglichkeiten halt. Und dann dort die, die drei Wochen im März selber äh, würde ich empfehlen, dass er vorher versucht, dass er ausgeruht dort ins Trainingslager geht. Also vielleicht nicht die letzten fünf Tage vorher noch vor lauter Vorfreude unendlich Stunden schon fahren und dann vielleicht durch den Flug und durch die Reise vielleicht sogar noch einen Infekt riskieren, sondern die Tage vorher wirklich Ruhe geben, damit er dort ausgeruht ankommt und dann auch vor Ort nicht gleich in den ersten Tagen alles niederreißen. Also drei Wochen sind wirklich lange. So wie du gesagt hast, da beneiden wir am glaube ich, alle darum. Und da wirklich einmal äh, langsam reinstarten. Wenn er zu Hause jetzt 90-minütige Einheiten fährt, macht es keinen Sinn, dort am ersten Tag gleich fünf oder sechs Stunden zu fahren. Sondern dann kann er das dort ja auch Step-by-Step Step aufbauen. Und einmal von... 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden langsam das erhöhen. Also, und auch in den 3 Wochen. Langsam mit den wilden Ferner für Ja, <lacht> genau. Und auch in den 3 Wochen bitte nicht auf die Regeneration äh, vergessen. Das heißt, auch dort einmal, auch wenn das ein Trainingslager ist, auch da gehört die Ruhe und die Regeneration unbedingt beachtet.
1: Was sagst du da so? 5 Tage on, 2 Tage off? Oder 4 und 1? So, die Richtung?
2: Ja, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ähm, man kann auch sagen, drei Tage Training, dann einen ruhigen Trainingstag, wo man vielleicht nur äh, eine Stunde an Coffee-Ride macht und dann nochmal zwei oder drei Tage drauflegen und dann einen kompletten Ruhetag. Oder man, man, man macht einmal vier Tage Training und dann einen Ruhetag. Also da gibt es verschiedene Varianten, wie man das genau aufbauen kann dann.
1: Wundervoll. Viele Informationen. Vielen Dank, Manfred Wo findet man euch ähm, und was ähm, könnt ihr für Hobbysportler oder für ambitionierte Rennsportler oder für Profis äh, alles bieten?
2: Uns findet man im Web und auf Social Media, auf Instagram und Facebook unter HPC, High Performance Coaching. Und wir... Das heißt, meine zwei Kollegen und ich, der Clemens Rumpel und der Matthias Hovorka, bieten für jedes Leistungsniveau, das heißt egal, ob das ein Freizeitsportler ist, der vielleicht einfach nur sein Gewicht reduzieren will oder ein bisschen fitter werden will, oder ob das ein Profi ist, der bei der Tour of Austria mitfährt oder sonst irgendwo Ambitionen hat, in die World Tour zu kommen, äh, Leistungsdiagnostik und Trainingsplanung. Und wir versuchen da wirklich für jeden Sportler ganz individuell auf seine Bedürfnisse einzugehen. Eben äh, ausgehend von dem, dem Ausgangsniveau und den zeitlichen Rahmenbedingungen, ob das jetzt ein Manager ist, der 60 Stunden arbeitet und dabei noch ein bisschen äh, Training unterbringen muss oder ob das ein Profi ist, der den ganzen Tag auf das Training ausrichten kann. Wir versuchen da eben individuell für jeden das maßgeschneiderte und perfekte Trainingsprogramm zusammenzustellen.
1: Super, herzlichen Dank für die vielen Informationen und wir sehen uns im nächsten Podcast oder vielleicht am Wochenende beim Kirchen,
2: oder? Na, da muss ich selber trainieren. Das werde ich auslassen.
1: Nein, ja. Danke, Martha, bis bald. Danke. Ciao. Ciao. Wir sind zurück vom Interview mit Manfred Zöger und HPC Training. Vielen Dank für den Input, Manfred. Und Markus, ich auf deine Frage wurde eingehend ausreichend beantwortet. Füße voran.
0: Thema Termine und Rennsport. Was gibt's? Was steht an? Großes Thema. Es ist ja die Road Off Season und das bedeutet gleichzeitig die Cyclocross Saison. Nicht nur im Weltcup wird Cyclocross-Rennen gefahren, sondern auch hier bei uns in Österreich. Momentan, ganz brandaktuell, läuft der Cycling Austria World Sport Cup. Was ist denn das eigentlich? Äh, der Cycling Austria World Sport Cup äh, erstreckt sich
1: über heuer 16 Rennen, äh, Trainingsrennen und nationale Rennen gemischt, darauf gehen wir dann noch gleich ein. Ähm, Querfeldeinrennen oder wie man es ähm, äh, im Englischen sagt cyclocross ähm, startet äh, meistens jetzt im September mit unserem Rennen im den cross in der Südstadt ähm, und endet gewöhnlicherweise in, ähm, beim Dreikönigskross Anfang Jänner ähm, in St. Pölten, so wie heuer auch. Das ist das Cup-Finale.
0: Am 6. Jänner heuer, wenn 6. ich da
1: reingrätschen darf. Ja. Natürlich, Dreikönig. <lacht> <lacht> ähm, und dort werden die Gesamt-Cup-Führenden dann äh, geehrt und gekürt. Um, dort wird dann auch äh, das äh, Preisgeld ausgeschüttet für diesen Cup. Bis dorthin ähm, dürfen die jeweiligen Führenden in einem ähm, dezidierten Führungstrikot fahren. Ähm, aktuell ähm, ja, hat das da Christoph Mick an und die Silke Meier. Ähm, Silke Meier hat am ähm, vergangenen Rennen, am vergangenen Samstag in Bad Ischl, ähm, die Cup-Führung verteidigt. Ähm, Gestern ähm, in Gunskirchen ähm, wegen einem Defekt leider gdnf ähm, Und Christoph Mick ist auch nach wie vor Cup-Führender mit einem soliden Vorsprung. Ähm, und ähm, ja, wenn er jetzt nichts anbrennen lässt, dann glaube ich,
0: wird er den Cup heimfahren. Aber es sind noch ein paar Rennen. Ein <lacht> Wir wollen oder? nichts mehr rein. Das heißt, du sagst schon irgendwie, Gesamtwertung, Punktewertung, im Rahmen der von dir eben angeführten 16 Rennen sammeln Starterinnen und Starter, Punkte für diese Gesamtwertung. Hm. Wer am Ende, beim, spätestens beim drei Königs am 6. Jänner 2024 die meisten Punkte hat, darf sich selber als Sieger des Cups nennen, Korrekt. Durfte davor in einem speziellen Führungstrikot an den Start gehen und die Rennen so bestreiten. Wenn man Näheres dazu wissen will, wenn man sich genau informieren will über die aktuell richtigen Rankings, ihr habt das jetzt gehört zum Zeitpunkt der Aufnahme, das kann sich, wenn ihr das seht, womöglich schon geändert haben. Spannung bleibt da. Dann schaut auf Radsportverband.at. Wir schreiben auch da alles genau in die Shownotes rein, damit ihr alle Bescheid wisst, wo ihr euch weiter informieren könnt. Wenn man jetzt Interesse an dem ganzen Thema Cyclecross-Querfeld-Einrennen hat. Das, die Termine schon genannt, die genaue Auflistung könnt ihr auch nachlesen, euch anschauen wer kann denn da alle mitfahren? Ist das wirklich jetzt für Profis, die in der Cup-Wertung an den Start gehen wollen? Oder kann jetzt auch ich als gerne Radfahrer, aber alles andere als ein Profi sagen, ich will mitfahren? Absolut Auf jeden Fall. Ähm, Cyclocross ist, speziell bei den
1: sogenannten Trainingsrennen, wo man auch mit einem Mountainbike starten kann, ähm, extrem einfach quasi die, die Hürde zu nehmen. Ha, Hürde, weil beim Cyclocross gibt es meistens irgendwo Hürden <lacht> eingebaut. Ähm, no pun intended. Ähm, aber ihr holt euch eine Bikecard oder ihr holt euch eine Amateurlizenz. Ab nächstes Jahr gibt es diese Lizenz auch ähm, als, als ähm, Einheitslizenz, nennt sich das dann, ähm, wo man Straße, Mountainbike und eben auch Cyclocross ähm, gemeinsam fahren kann. Cyclocross zählt in dem Fall zur Kategorie Road. Äh, Gravel zählt zur Kategorie Mountainbike. Ja, warum weiß keiner. Ähm, aber so ist das jetzt. Das heißt, ähm, solltet ihr zum Beispiel jetzt kommenden Sonntag, wird schon ein bisschen knapp werden mit der Lizenz, aber hat geht sich auf jeden Fall aus, ähm, am Sonntag beim, äh, in Böhm-Kirchen starten wollen.
0: Parkhaus ähm, in Böhemkirchen, kirchen
1: in -Kirchen, relativ nah zu, zu Wien. Ähm, das nächste Rennen ist dann der x cross in Gerersdorf. 17.12., ähm, genau. 17.12. im Norden von Wien, also auch das ist super nah. Ähm, müsst nur aufpassen, wo, wo jetzt ein Trainingsrennen äh, ähm, genannt ist und wo. Ein nationales Rennen, weil bei nationalen Rennen da dürft ihr nur mit einem dezidierten Querfeld Einrad starten, also ein Cyclocrossrad und da heißt es maximal 33 mm Reifenbreite und Rennlenker, kein Flatbar und 33 mm. Das heißt, wenn ihr jetzt noch irgendwo rein starten wollt, wäre die letzte Möglichkeit beim drei -Kön Königs -Cross. Das ist
0: noch ein Trainingsrennen. Alle anderen sind nationale Rennen. Das heißt, für die braucht ihr ein Grossrad. Großrad nur kurz zu erklären, ich kann aber auch mit einem Gravelbike mit den entsprechenden Reifen an den Start gehen. Es muss die Lenker richtige Form haben und es muss die Reifenbreite passen. Genau. Ja, perfekt. Genau. Aber wie gesagt, am 6. Jänner beim Dreikönigsgross kann jeder Interessierte, jeder Interessierte mit einem Rad seiner Wahl an den Start gehen und auf einer bestimmten Strecke genau mit Zeitnehmung sparsam. Genau. Bikecard ist oder Lizenz ist ein, ein, ein Thema. Die kann ich vor Ort auch
1: lösen. Backup lässt sich vor Ort auch lösen, ja. Perfekt. Steht nichts im Wege. Ja,
0: los. <lacht> Schauen wir mal, was da die Zukunft so bringt. Die, ähm, über die derzeitigen Liga haben wir euch erzählt. Ähm, 6. Jänner, das letzte Rennen vom Cup. Damit ist aber die Cross-Saison in Österreich noch nicht abgeschlossen. Nein, wir Ein Saison-Highlight haben, saison haben ja, wir ja noch. Ein saison haben Einer geht noch. <lacht> ähm, wir haben okay. heute die Ehre
1: und das Vergnügen, die Staatsmeisterschaften austragen zu dürfen. Und die werden wir am 14.01. am Sonntag äh, am Freizeitgelände in der Südstadt austragen. Äh, Florian, du hast unseren Bergschneidereikross cross mit mir moderiert. Ähm,
0: wie hat es eigentlich gedacht? Wir haben haben, haben war, wir schon wirklich geredet darüber? Nein, gar nicht. Wir sehen uns oft, wir reden viel, aber wir haben so viele Themen zu besprechen, dass dann manches bleibt halt auf der Strecke. Es war ein Wahnsinn, es war... Für Cycle-Ross-Verhältnisse super Wetter, allerdings der Vormittag war nicht ganz so ideal. Und trotzdem haben wir eine Rekordzahl an Starterinnen und Startern gehabt. Von den Kleinsten angefangen, die auf Laufrädern unterwegs waren, bis hin zu den Eliterennen rennen der ähm, Damen und Herren. Die Damen mit einem Solo-Rennen, wo echt Spannung vorhanden war, war wirklich, wirklich, wirklich toll. Wir haben ein tolles Rahmenprogramm gehabt. Mhm. Es war super gut besucht, es war eine ausgelassene, schöne Stimmung, viele lachende Gesichter mir hat es einen riesen Spaß gemacht und ich habe niemanden dort getroffen, der irgendeiner anderen Meinung war. Es war einfach toll. Es war super organisiert, wir haben viel Freude und all das nehmen wir mit zu den Cyclocross staatsmeisterschaften Da wird es noch ein bisschen anders werden, als wir es gewohnt waren. Die Strecke ist ein bisschen anders. Mhm. Zu viel sagen wir dann auch nicht. Dazu gibt es auch... Ja, wobei eigentlich, eigentlich sollte man schon was dazu sagen. Oder? <lacht> Los weil, geht's! Weil dafür sind wir da. Wir was <lacht> und Je
1: nachdem, ob wir es noch schaffen davor eine Folge aufzuzeichnen. Ähm, ist das vielleicht sogar die, die Folge vor den Staatsmeisterschaften, gerade die letzte? Ähm, für alle Interessierten, die bei der Staatsmeisterschaft ähm, starten wollen, ähm, dafür braucht sie dann auf jeden Fall eine Lizenz und da bitte ein, ein großes Ausrufezeichen, rechtzeitig die Lizenz lösen. Ihr könnt äh, jetzt ab Mitte Dezember das Lizenzsystem online beim Radsportverband Cycling Austria äh, nutzen und online eure Lizenz lösen. Ihr müsst nicht mehr großartig E-Mail-Formular ausfüllen etc., ähm, aber auf jeden Fall rechtzeitig machen, dass ihr zum 14.01. schon die aktuelle Lizenz habt, ähm, damit ihr wirklich berechtigt seid, an den Start zu gehen. Das wäre echt schade, wenn da, wenn da Leute kommen und dann aus also einer Lapalie heraus äh, nicht an den Start gehen können. Äh, zur Strecke. Ähm, wir werden schauen, dass wir da jetzt eine, äh, ein JPEG einblenden, ein Bild von der Strecke. Wir werden sie geringfügig abändern, insofern, dass äh, der Kurs etwas länger wird dass wir eine schöne Startzielgerade ähm, haben. Mit Gegengerade. Mit Gegengerade. <lacht> ähm, und das, was beim, beim Kurs bis jetzt schon immer, immer sehr gut funktioniert hat, waren die, die Spots, wo die Zuseherinnen ähm, direkt an der Strecke mitfiebern können. Und das wollen wir natürlich beibehalten. Äh, da sind wir gerade am, am Ausloten von Möglichkeiten, wie wir möglichst viel Action ähm, für die Zuseherinnen bieten können, aber auch möglichst viel... Ähm, Gemütlichkeit, so soweit man das mit der Jena Outdoor <lacht> bieten kann. Also wir werden jetzt kein beheiztes Festzelt haben, aber wir werden ein Zelt haben und wir werden für Gastronomie etc. sorgen. Wir werden schauen, dass wir dort eine, eine große Radsportparty feiern mit euch, weil die große heuer war feiern, feiernswürdig, sage ich mal. Ist äh, noch und, ist noch muss man sagen. <lacht> genau, also ihr könnt euch einstellen auf einen, auf einen super schnellen Kurs. Ähm, abhängig ein bisschen, ob es nass oder, oder, oder trocken ist. Ähm, einen sehr gut einsehbaren Kurs. Das heißt, äh, es ist immer irgendwo Action da, wo man, wo man zuschauen kann. ORF kommt vielleicht. Ähm, und wir haben auch noch ein ganz, ähm, ganz spannendes äh, Schmankerl. Wir werden dort eine Präsentation ähm, mit in das Programm einarbeiten. Da möchte ich jetzt aber nicht zu viel verraten, es handelt sich aber um ein Radsportprojekt im Raum Wien und dazu vielleicht dann äh, über, die, über die Homepage cross.bergschneiderei.at, äh, über das Rahmenprogramm vielleicht den kleinen oder anderen Hint ähm,
0: abgreifen, was, was, wovon wir da jetzt genau reden. Ja. Es ist super spannend, so viel sei gesagt. Also Ich glaube, da haben wir dann auch eine Folge, wo wir darüber reden können, Ganz viele interessante glaub, Leute. In Hamburg, ja. <lacht> es wird cool, keine ja, Frage. Ja. Zum 4. 14. Jänner noch einmal zur Staatsmeisterschaft. Wir haben jetzt gesagt, eben für die Starterinnen und Starter wird das mit der Strecke spannend. Es sind ein paar neue Elemente dabei, ein paar altbewährte tolle äh, Streckenabschnitte, die jeder im Nachhinein vielleicht wirklich gerne hat. Währenddessen ein bisschen spitzen muss, werden auch dabei sein. Zuschauerinnen und Zuschauer sind auf jeden Fall auch herzlich willkommen. Wir haben auch für euch ein Tolles Rahmenprogramm, es wird für das Leibliche wohl gesorgt sein, wir werden ein Glücksrad haben, ein live dj wird vor Ort sein, einfach wirklich toll und das Beste der Eintritt ist frei. Und du moderierst. mit. Na, ich, ich werde mich ein bisschen zurückhalten wahrscheinlich. Ach, dann, aber wir haben noch jemanden im Bett, der mithelfen wird. Die, die, Stimme,
1: die Stimme des Cyclocross-Sports schlechthin, Walter Damelshofer wird das erste Mal nicht nur beim Groß vor Ort sein oder beim, äh, bei uns in der Südstadt, sondern gleich auch moderieren. Die Zeitnehmung macht Markus Lindinger nicht mehr wegzudenken aus der österreichischen Radsportszene, Computerauswertung.at. Dort wird auch die Anmeldung dann möglich sein Mitte Dezember, wenn die Veranstaltung dann
0: freigegeben ist und online. Anmeldungen wie gesagt: cross.bikeschneiderei.at. Hängen wir natürlich überall an, damit auch das das leicht findet. Nicht nur Anmeldungen, alle Infos auch dazu. Mit Streckenprofilen, mit Streckenkarte, alles Rahmenprogramm, schaut's vorbei. Und dann, was ist da noch? Staatsmeisterschaft, dann, dann folgt. Wenn wir schon auf nationaler Ebene das <lacht> Highlight haben, dann geht's natürlich weiter. Wir fahren ein Stück in den Norden. Nach Tabor. Tabor. Cyclokross weltmeisterschaft in unmittelbarer Nähe. Eine tolle Strecke. Extrem saure Strecke. Furchtbar. Also ich sage toll, weil ich schaue garantiert nur zu, ich werde nie an den Start gehen.
1: Ähm, es verspricht auch toll zu werden. Ja, und wir sind das erste Mal und sogar gemeinsam bei der Weltmeisterschaft ähm, und geben uns das einmal live. Ähm, ich glaube, es ist eine sehr ausgelassene Stimmung, könnte ich mir vorstellen. Wir hoffen es.
0: Ja. Muss man es mal ehrlicherweise sagen. Ja. <lacht> Jawohl, es wird spannend und wir freuen uns auf alle Starterinnen und alle Starter. Und vor allem auf euch, dass ihr alle dann auch zuschauen kommt, anfeuern. Es wird den Athletinnen und Athleten einfach gut tun, wenn wir sie anfeuern an der Strecke und wenn wir gemeinsam eine super Party dort feiern können. Absolut, absolut. Zum Thema Cyclocross findet im Winter statt. Da gleich die <lacht> Überleitung vom mittlerweile selbsternannten Überleitungsprofi. Was heißt dann jetzt Radfahren im Winter, wenn man jetzt nicht bewusst einen Cup fahrt, voll im Training steht, sondern wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme. Ich fahre sehr gerne Rad, ich fahre für meine Verhältnisse viel Rad, ich bin aber im Grunde genommen meistens ein Schönwetterfahrer. Jetzt, die Offseason ist aber gleichzeitig der Start wieder und öffnet mir Tür und Tor für die nächste Saison. Radfahren im Winter ist was anderes. Es ist kalt, es ist nass, es ist nicht so schön, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten. Das ist ja das Schöne. Für jeder Mann, jeder Frau gibt es verschiedene Sachen, Indoor und Outdoor. du auf dem Straßenrad, Gravelbike, Cyclecross haben wir schon gesprochen, Mountainbike oder Indoor am Smart Trainer oder auf der Rolle. Was ist deine Empfehlung? Wie machst du, einmal du persönlich dein Radtraining im Winter? Dafür müsste ich mal wieder ins Training kommen. Ne? <lacht> <lacht> Aber ähm,
1: ja, ich, ich grundsätzlich habe ich so gemacht, dass ich äh, mit mit Dezember eigentlich wieder schaue, dass ich äh, zwei- bis dreimal auf die, auf die Rolle komme, also auf den Smart Trainer in dem Fall. Ähm, und eventuell ein bis zwei Wochen, je nach, je nach Möglichkeit, einen kleinen Aufenthalt im Süden ähm, dazu, dazu ähm, inkludiere. Ähm, zum Beispiel letztes Jahr war es äh, Malaga, ähm, das Jahr davor Gran Canaria, Das sind so die, die Hotspots, die im Dezember... Super gehen zum Radfahren, also Malaga hat im Dezember kurz-kurz äh, Wetter teilweise, äh, vielleicht jetzt nicht am Tagesrand, aber äh, lasst sich auf jeden Fall super ähm, integrieren und für alle, die es ein bisschen Low-Budget wollen und ein bisschen mehr Abenteuer da reinbringen wollen, ähm, Ticket mit Handgepäck buchen, Fahrrad vor Ort leihen, Packtaschen mitnehmen, entweder in der, äh, ich glaube es heißt Credit Card Packing oder so, kleine Unterkunft, billige Unterkunft buchen oder ihr wollt es also ganz wissen, dann nehmt ihr euch einen Schlafsack auch mit. Und Wildcampen ist nicht überall erlaubt, muss man auch dazu sagen, aber ähm, da lassen sich vier, fünf Tage sicher gut unterbringen. Vielleicht einen kleinen Trainingsblock geben,
0: fünf Tage durchfahren und dann daheim kommen. Dazu ähm, also haben wir auch die Frage schon von Manfred gehabt, die uns beantworten konnte, wie es Trainingsblock technisch ausschaut. Ja. Ja. Absolut, absolut. Ja, und dann, ähm, es, ist, es ist halt indoor
1: schwierig, das Volumen zu erzeugen. Das heißt, da vielleicht eher mehr auf die abwechslungsreiche, äh, vielleicht ein bisschen intensivere, kürzere Einheiten setzen, ähm, ein bisschen ins, ins Gym dazugehen, ähm, Core-Stabilität erzeugen, vielleicht ein bisschen Kraft aufbauen, das kann man dann über die Saison relativ gut halten mit einer verringerten äh, Frequenz vom Krafttraining ähm, und hat auch viele Vorteile, Verletzungsprophylaxe etc., Regener Regen 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 Regeneration, auch, dass es so ausbringt. Ähm, die Erholung halt, yeah. brauchen wir auch danach. Genau. Und dann halt sukzessive auch ähm, das Volumen steigern Richtung, Richtung Möglichkeiten, wenn man dann halt äh, Richtung Saison geht und äh, ähm, rechtzeitig aber wieder zurückfahren, weil wir wollen ja dann wieder tepern und Richtung rennspezifische ähm, Trainingsbelastung
0: gehen und nicht fünf Stunden Grundlage fahren. Weil das werden wir äh, in Leonding am Start wahrscheinlich nicht machen. Ich glaube, das ist ein Thema, das man eine ganze Folge auch besprechen können mit Manfred. Wie baue ich wirklich Training auf? Wie funktioniert es? Das lassen wir mal kurz außen vor. Danke trotzdem jetzt mal für die Infos. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe keine Zeit, ich habe das Budget nicht, damit ich jetzt auf Trainingslager in den Süden fliege. An Smart Trainer habe ich auch nicht. Ich möchte gerne draußen fahren. Über das Thema Kettenpflege haben wir schon gesprochen. Was sagst du, wenn ich jetzt heute hier rund um Wien in Österreich sage, okay, ich will aber trotzdem fahren. Ich will mit meinem Sei es ähm, Roadbike, ich will mit meinem Greibelrad fahren. Gibt es Dinge, die ich anpassen sollte? Sei es für den Komfort, sei es jetzt aus technischer Komponente. Ja, durchaus, durchaus, durchaus. Ähm,
1: Schutzbrecher sind zwar furchtbar hässlich, aber <lacht> furchtbar effektiv.
0: Ja. Äh, <lacht>
1: Schaut nur, dass vielleicht vorher was irgendwie im um Rahmen einer Schutzfolie oder drumherum klebt. Äh, nicht, dass dann die Kabelbinder oder durch das Reiben oder so ähm, der, der schöne Lack beschädigt wird. Ähm, mittlerweile fahren wir alle nicht mehr auf den dezidierten Winterrädern herum, sondern haben wahrscheinlich ein wunderschönes Rad, gut lackiert etc. Also Schutzbleche halten den Hintern trocken. Ähm, Lichter sind, glaube ich, also ab, ab jetzt eigentlich permanent drauf zu haben, meiner Meinung nach. Aber speziell, wenn man dann nicht um 12 Uhr aus der Arbeit rausgehen kann und vielleicht zwei Stunden fahrt, sondern erst um 15 Uhr, was auch immer, dann ist es eh schon finster. Dann musst du auf jeden Fall irgendein Licht drauf haben, weil es alles andere ist fahrlässig. Es gibt da super Produkte mittlerweile, adaptive Leuchtmuster etc. STV wurde umgestellt, dass Licht hinten nur mehr durchgehend rot leuchten darf. Ich bin jetzt, möchte jetzt nicht gegen STV reden, aber ein blinkendes Licht sind man trotzdem besser. Zwinker. Kanäle und das, da. das Christgib steht auch vor
0: der Tür, also vielleicht lasse vielleicht ich das eine oder andere Gimmick damit verbinden, oder? Absolut. Wenn ich jetzt dann draußen gefahren bin, ich habe jetzt mein Rennrad mit den Schutzblechen versorgt. Äh, ich bin mit einer ordentlichen Beleuchtung unterwegs gewesen. Es ist doch so, dass ja frisch, gesalzen wird, Split auf der Straße liegen kann und, und, und. Was mache ich danach mit dem Rad? Wie Fasten, kann putzen, putzen, sofort putzen. Okay. <lacht> Brauche ich spezielle Pflegemittel? Muss ich das irgendwie anders behandeln, als ich es hoffentlich im Sommer auch behandle und ob ich es also im Sommer gewaschen habe? Ja, warmes Wasser, Waschmittel
1: fertig trocknen, ölen und dann ist schon wieder ready fürs nächste Mal. Aber auf jeden Fall warmes Wasser verwenden, das löst deutlich besser. Ähm, entweder ein Bike-Reiniger dafür äh, verwenden, einen speziellen, der zum Beispiel für Lack oder für äh, andere Komponenten besser ausgelegt ist, speziell beim Mountainbike wäre das ein Thema, ähm, Stichwort äh, Dichtungen von den Federelementen und äh, dort dann auch vielleicht einen kleinen kleinen Tropfen von einem Gabelpflegeöl äh, aufträufeln. Ähm, und wovon ich definitiv abraten würde, wäre jegliche Art von Spray, ähm, Schmierspray konkret, ähm, weil man nie genau sagen kann, wo dieser Nebel, der Sprühnebel dann effektiv ja. landet. Und ich habe es jetzt Stichwort äh, Spray, ähm, Spray gestern mit einem Freund Radl kaufen gewesen und ähm, der Verkäufer hat es gut gemeint und die Bremsen mit WD40 behandelt.
0: Machen keinen Lärm, aber Bremsen halt nicht mehr.
1: Na, gar nicht mehr, nämlich. <lacht> also stay away vom, vom, vom
0: Spray, äh, lieber irgendwas zum Aufträufeln ähm, und irgendwelche direkten Applikationsmethoden einfach. Und wichtig, schaut sich genau an, nach Herstellerangaben, was wo verwendet werden darf. Hm. Auch wenn wir jetzt sagen, dieses oder jenes wäre gut, bitte im Zweifelsfall nachfragen, nachlesen, da mit der Jahr nichts passiert.
1: Eine, eine gute, einen guten ähm, Tipp äh, gibt es äh, oder eine kleine Eselsbrücke. Überall dort, wo ihr kein Werkzeug braucht, um, äh, <lacht> äh, um irgendwas zu schmieren oder zu ölen, ähm, könnt ihr, oder zu schmieren könnt ihr ein Öl verwenden. Und überall, wo ihr ein Werkzeug braucht, um reinzukommen, sprich jetzt Sattelschütze ähm, oder irgendwelche Klemmungen oder bei der Kurbel zum Beispiel, dort wird eher ein Fett verwendet. Okay. Ja. Also dort, wo man leicht hinkommt, sprich Kette, ähm, eben bei dem, beim Dropper oder bei der, beim, äh, bei der Gabel oder beim Dämpfer, äh, einen kleinen Tropfen Öl oder dort überall, wo ein kleines Gelenk ist oder sowas. Und dort, wo ihr wirklich was aufschrauben müsst, runternehmen müsst, rausziehen müsst, dort wird tendenziell eher ein ja, Fett, Fett oder eine Montagepaste für
0: Carbon verwendet. Ich glaube, das ist dann auch einmal so eine Technikecke, die wir beackern müssen. Kleiner Tipp, ich selber habe es auch schon genutzt, wenn ihr hier in der Nähe zu Hause seid, Bergstanderei bietet, äh, Workshops an, wo genau diese Themen auch behandelt werden. Ich bin da leider ein Held, ich habe da viel Pflegemittel dort verwendet, wo man es nicht verwenden sollte. Mir wurde zum Glück geholfen. Aber was schreibst du
1: selber jetzt zum Beispiel also an der Rad? Oder was ist was, wo du sagst, du, das, das gibt's dann lieber woanders hin?
0: Ich versuche, so gut es geht, alles selber zu machen und komme dann regelmäßig zu dir, weil ich nicht mehr weiter weiß. Aber was sind, was sind das konkret für Sachen? Was, was machst du selber? Wo, bis wohin gehst du und wo sagst du, das ist. Alles, was das Thema Antrieb betrifft, traue ich mir im Großen und Ganzen zu. Mhm. Sei es jetzt bei der Erwartung, sei es jetzt bei irgendwelchen Wechsel, wenn was verschlissen ist, was abgenutzt ist. Das, das, das funktioniert ganz gut. Alles, was um das Thema Bremsen geht, trotzdem ich da schon viel Info von dir gekriegt habe, viel Hilfe von dir gekriegt habe, da bin ich einfach ein Feigling. Da habe ich echt einfach Sorge, einen Fehler zu machen. Und da, das sind dann die Momente, wo ich dann sage, okay, bevor ich was mache, bevor ich es falsch mache, Zahnpacken, Terminus machen und lieber den Profi dran lassen, da will ich mich zu 100% drauf verlassen können. Bremsbelege wechseln geht. Mhm. Aber selbst da sage ich persönlich, ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, dass es jemand gemacht hat, der es regelmäßig macht und nicht so wie ich halt sehr sporadisch. Mhm. Ähm, ja, das ganze Thema...
1: Spezialwerkzeuge zum Beispiel für Entlüftung, für Kolben zurückdrücken, für ähm, ja, Prüfen, Messen etc. Muss, muss man auch erst einmal zu Hause haben. Also es reicht ja nicht nur, dass man die Skills hat. Ich finde es cool, wenn, wenn sich Leute damit beschäftigen. Das bedeutet nämlich auch, dass, ähm, dass man eine bessere Verbindung zu seinem Radaufbau. aufbaut. Das soll halt jetzt nicht irgendwie emotional sein oder so, kann natürlich gerne sein, aber äh, einfach nur zu erkennen, was, wo ist Verschleiß, wie, wie funktioniert vielleicht das ein oder andere Teil oder ähm, wie, wie kann ich äh, Fehler erkennen und wo eben sagen, das, das traue ich mir zu, das kann ich selber machen, außer Bremsenöl ähm, und was ist, was man ähm, vielleicht
0: mit jemand anderen dran lässt. Ja, das ist halt auch mein Thema. Ja, das Internet ist voll mit Tipps und Tricks. Die Quellen sind manchmal ein bisschen fragwürdig und da habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich dann jemanden an der Hand habe, wo ich weiß, okay, dem kann ich vertrauen, da passt das zu 100%. Es macht ja Spaß auch, das Schrauben, muss man ja auch sagen. Absolut. Die Frage ist halt nur, wie viel Sinn hat, wenn du ein Werkzeug einmal brauchst in fünf Jahren, dich dann voll eindecken. Das gebe ich lieber in Hände, wo ich weiß, derjenige, diejenige macht es häufig und mhm. hat da auch echt Übung drin und Ahnung, was da passiert. Absolut. Aber das ist auch irgendwie so ein Thema. Um die heutige Folge abzuschließen, die Jahreszeit, jetzt, es ist soweit, Weihnachten steht vor der Tür. Mhm. Was schenkt man einem Radenthusiasten? Enthusiasten? Der eigentlich alles hat. Wir haben da eigentlich wir, einen Besucher. Man, wir sind nicht nur zu zweit, wir haben vierbeinige Unterstützung, der beschließt, auch er möchte mitmachen. Um, Zum Thema Weihnachtsgeschenk, genau. Also was würdest du, was wünschst du dir, boah. wenn das Thema Rat betrifft? Ich, ich, ich glaube immer von mir, ich bin einfach zu beschenken, aber ich glaube, ich bin der
1: Schwierigste zu beschenken <lacht> in unserer Familie. Ähm, nicht nur, weil ich ein Impulskäufer bin und dann, wenn ich was haben möchte und mir das gefällt und vielleicht irgendwo ein guter Deal ist, ähm, dann gleich einmal Zuschlag. Äh, mittlerweile hat sich doch einiges angesammelt ähm, an Werkzeugen, an Gimmicks, an, ähm, ja, ohne da jetzt großartig Werbung für mich selber machen zu müssen, aber natürlich, ja, wenn das über ganz Österreich verstreut ist, ähm, ein, ein Gutschein für einen Service für jemanden, der vielleicht nicht so gerne schraubt oder vielleicht mal ein umfangreicheres Service machen möchte, ist immer ein Ding. Ähm, Sportnahrung, Nahrungsergänzung ist mittlerweile nicht mehr günstig. Da gibt es ganz viele, ganz, ganz viel Angebot. Ähm, da könnte man zum Beispiel, da gibt es Testpakete, so schön abgerundete äh, Gesamtsachen. Dann haben wir vorher besprochen, dieses, äh, das Licht, das adaptive Rücklicht zum Beispiel oder ein, ein schönes Lichtset. Ähm, Fahrradfahrer stehen extrem auf Socken furchtbar, weil es auch dann noch zum Trikot
0: passen, die ja. Hose dazu passt hoch genug sind, hoch genug müssen sie sein und weiß ja, Gibt's Na, glaub, okay. es gibt es andere auch du kannst jetzt ruhig mich
1: <lacht> Kaffee natürlich, es gibt äh, ein, paar, ein paar gute Kaffee ähm, Röster die vielleicht sogar direkt auf ähm, Fahrradwünsche eingehen, äh, wie zum Beispiel hohen Robuster Gehalt in der Kaffeebohne mit extra Koffein etc., ähm, ja, lauter so, so Kleinigkeiten, ähm, Schmiermittel, gibt ein paar gibt ein paar Sachen. Vielleicht gibt es, man kann auch auf einschlägige Seiten, weil wir, wir werden sicher nicht neu erfinden und da eine große Liste zusammenstellen, <lacht> aber es gibt äh, auf bei Radar, ähm, Bike Rumor, ähm, lauter so, so Listen, wo man sich äh, relativ gut ähm, inspirieren lassen kann, sagen wir mal so. Okay. Ja. Ein gutes Werkzeugset.
0: Es gibt so viel tolle Bekleidung für den Winter oder doch einen Smart-Trainer. Oh, ja.
1: War vielleicht noch ein kleiner Hint, es gibt eine neue Plattform, nennt sich Indie Velo. Okay. Ähm, ist, muss man ehrlich sagen, ein Swift-Abklatsch. Äh, momentan noch kostenfrei. Es schaut wirklich komplett gleich aus wie Swift. <lacht> also Menüführung etc., alles gleich. Äh, gratis zum Download, Indie Velo. Ähm, und momentan logischerweise noch nicht so die die riesen äh, Starterinnenzahl dort, ähm, lässt sich aber mit diversen Trainingsplattformen verbinden. Das heißt, man kann Trainings importieren, man kann es exportieren, ähm, man kann Rennen erstellen, man kann ähm, Group Rides organisieren etc. Es ist ähm, schon auch auf Gamification ausgelegt, aber hat auch einen deutlich größeren ähm, trainingswissenschaftlichen äh, Touch. Ähm, und für alle, die das mal ausprobieren wollen und äh, für die 25 Swift-Kilometer, die man gratis fahren kann, zu wenig sind, ähm, kann man dort einmal reinstarten. Geht theoretisch sogar mit einer normalen Rolle und mit ein paar Metern. Äh, braucht man nicht einmal den, den Smart Trainer, glaube ich. Ähm, also fürs, fürs, ähm, äh, fürs gesteuerte Training schon. Aber ich glaube, so zum Mitfahren müsste das eigentlich. Müsste es auch,
0: ja, auch gehen. Also Alternative zu Swift und Ruby und wie sie alle heißen, zu den schon bekannten. Plattformen, die das Training dann indoor wesentlich attraktiver machen. Was willst du dir, Florian? Ja, ich, ich, ich warte mal, ich stehe mit. <lacht> die Liste, die wird hier zu lang für die nächsten <lacht> sechs Folgen. Es gibt immer irgendein Teil fürs Fahrrad, das noch ein bisschen schöner ist, das noch ein bisschen besser passt, das halt so schön ausschaut. Es sind oft die Kleinigkeiten von einem neuen Lenkerband angefangen. Ich spiele so ein bisschen mit den Gedanken für einen neuen Radcomputer, auch da Okay. Gibt es ja unfassbar viel. Vielleicht die ein oder andere Komponente. Es gibt eine schöne Kette, die schön ausschaut. Ich bin... Ich glaube auch immer, ich bin einfach zu beschenken, weil ich will einfach alles haben, aber dann muss halt das Richtige alles sein. Ja. Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass ihr uns sagt, was ihr euch wünscht, dass ihr uns sagt, was ihr von uns hören wollt, wie euch der Podcast gefallen hat. Ich würde sagen... Wir beenden es einmal damit, dass wir ganz frech zu euch rausgrätschen und sagen, danke fürs Zuhören. schön Fürs Zuschauen, die, die auf YouTube mit dabei sind. Felix, dir danke für die Zeit und danke für alles, was wir da jetzt beplaudern konnten. Danke auch dir, Florian. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Das war unsere erste Folge.
1: Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen. Kannst nicht erwarten. Ich hoffe, wir sehen uns vor den Staatsmeisterschaften noch zu einer Folge. Vielleicht mit noch Updates und wieder ein... Eventuelle Trainingslager, Weihnachtsbeschenkungen gelaufen sind. Und wir verabschieden uns also unser Radsportlabel und bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke
0: euch.